0: Fiquem ligados porque vai começar agora mais um episódio do nosso Floresta Cast, um oferecimento Floresta Júnior. A Floresta Júnior é uma empresa júnior da Universidade Federal de Labras e desde 2013 realiza com excelência serviços de consultoria florestal. Entre em contato conosco pelo nosso Instagram, florestajuniorufla, e faça seu orçamento. Olá, pessoal. Eu sou o Lucas e você ser o host de vocês no episódio de hoje do Floresta Cast. Eu faço parte da diretoria de marketing da Floresta Júnior.
1: Olá, meu nome é Lara e eu serei a co-host nesse episódio sobre câncer de próstata. Eu também faço parte da diretoria de marketing da Floresta Júnior. E hoje, como convidada, nós trouxemos a Viviane. Você poderia se apresentar?
2: Meu nome é Viviane Maria Oliveira, eu sou psicóloga do Lari Vida, que é uma casa de apoio ao portador de câncer de Lavras e região. A nossa casa de apoio, ela existe há 18 anos aqui em Lavras, e atualmente a gente atende a mais de 800 pessoas né, da cidade, da região aqui, dentro das suas demandas, né? cada um vai ter uma demanda e a gente tem vários tipos de de assistência que a gente fornece aqui, como empréstimo de cama, cadeira de roda, cadeira de banho, doação de cesta básica, cesta de fruta, além do atendimento psicológico, fisioterápico, da assistência social, entre entre outros tipos de assistência.
0: Para começar o nosso quadro de Tira Dúvidas, Viviane, a gente gostaria de saber se o câncer de próstata ele é muito comum?
2: Então, a gente tem, é, vamos pensar assim, no, nos nossos assistidos aqui. Desses 800 assistidos, se a gente for pegar a maior parte seria de mulheres com câncer de mama. Se a gente for pegar os homens, a maior parte dos nossos cadastros são pacientes com, com câncer de próstata. Então, assim, é o primeiro tipo de câncer, né, a afetar os homens. Infelizmente, é, os homens não fazem, por não fazer esses exames preventivos, quando é descoberto já é descoberto numa fase mais mais crítica da doença. Então, assim, a gente tem a gente tem um, uma grande parte, uma grande parte desses homens aqui, por exemplo. A gente tem, em média, de 40% a 45% dos homens que são cadastrados hoje na na nossa casa de apoio são de câncer de próstata.
1: E tem alguma faixa etária que é mais comum ocorrer?
2: Mais comum é a partir dos 50, né? entre 50 e 70 anos, mais ou menos assim, que é mais comum, né? Mas é é o que eu falo com vocês, a partir dos 40, esse tipo de câncer já pode já pode aparecer, só que como o câncer de próstata no início ele é assintomático, então às vezes um homem pode ficar aí de 40 até 50 já tendo alguma alteração e não sabendo e ele vai descobrir depois dos 50 já com um quadro mais grave, então assim, a faixa etária hoje das pessoas que, que descobrem o tumor na próstata é a partir dos 50 anos.
1: E é nessa idade que começa a fazer os exames?
2: Não, a gente tem, a gente pede, né, né, para detecção precoce, que seja a partir dos 40 até 45 anos. Se houver algum caso de câncer, principalmente de próstata na família, aí tem que ser um pouquinho antes. Começa a, a procurar o urologista, fazer o toque retal, fazer o exame de PSA. Então, assim, é importante a gente colocar que, Todo homem que tenha algum caso de câncer de próstata na família, ele tem que falar isso para o seu médico, porque aí o médico já vai começar a, a pedir esses exames com maior antecedência, principalmente fazer o, o toque retal e o exame de PSA, que hoje são os principais exames de detecção do câncer de próstata. A gente tem casos, por exemplo, igual estou é, falando da faixa etária para vocês, A gente tem casos de pacientes que têm histórico na família que que descobriu câncer de próstata com 37 anos, 38, né? Então, a partir da idade lá que o médico vai definir, quem tem histórico de câncer de próstata na família já tem que procurar fazer esses exames aí.
0: E quais são os sintomas do câncer de próstata?
2: Então, no início, é igual eu falei com vocês, ele é bem assintomático. Mas um dos primeiros sintomas que a gente percebe, tanto na prática que, que os assistidos se queixam, é a questão da dificuldade de urinar, né? de, de ter algum desconforto na hora de urinar, ou sair um pouquinho de sangue, ou para de, de, de urinar de uma vez, mas também tem o, o paciente pode sentir... É, dor lombar, né, aquela dor nas costas, que a gente fala assim... Ah, tem... Às vezes acha que é um, um problema crônico, mas também é um sintoma do câncer de próstata. Problema de ereção também, né, dor na hora de, de ter uma relação sexual, dor no quadril ou no joelho, ou algum tipo de sangramento. O ideal assim, são é, que, o, que o homem também, assim como a mulher, a gente tem a mulher, ela tem aquela coisa, né? A partir do, da primeira relação sexual, ou quando começa a menstruar, ela começa a, a frequentar o ginecologista. O homem deveria ser a, a mesma coisa, né? Que ele frequentasse o um urologista ou algum médico de referência para que ele fosse fazendo os exames preventivos também dessa, dessas áreas, porque assim, a gente tem além do câncer de próstata, né, a gente tem câncer de pênis, por exemplo, câncer de intestino. Então, o homem também tem que ficar atento. Mas assim, os exames que, que geralmente são feitos para detecção do câncer de próstata é o exame do PSA, que é um exame de sangue, e o exame de toque o exame de toque ele vem para o médico ver se a próstata está aumentada. Qualquer tipo de, de alteração no tamanho da próstata não significa necessariamente né, que seja um, um câncer de próstata, mas significa que tem alguma coisa errada. E aí ele vai avaliar. Então, os dois exames que são é, ideais né, para esse tipo de câncer é o exame de PSA, que é o exame de sangue, e o exame de toque retal.
1: É, realmente, né, tem que consultar o médico com frequência, não só nós mulheres.
2: Com certeza, isso aí é o que a gente, assim, mais briga com os homens, porque eu costumo falar que aqui, por exemplo, no Larivisa, a gente tem uma parcela muito maior de mulheres que que frequentam a instituição, que são cadastradas aqui. Aí a gente se pergunta, "Ah, a mulher tem a probabilidade maior de ter câncer? Não. É porque os homens, eles demoram muito a ir no médico, demoram muito a falar com alguém da família sobre isso, né? E, assim, acaba por descobrir menos. A mulher, como ela se cuida mais nesse sentido, ela vai descobrir qualquer doença muito antes de um homem. Então, o homem, até ele chegar naquele ponto, ele demora muito mais que a mulher.
1: E acaba que também tem muitos, muitos homens com medo, né, de... Do exame do toque e
2: tal. Então, isso é uma, uma questão assim, que, que a gente também deve falar muito sobre isso, porque o homem tem uma questão cultural, né? Com essa questão aí do, do toque retal. E, e o que eu costumo falar muito é que a gente, para todos os homens, não sexualizarem esse momento. Porque, assim, acaba que, que sexualiza, porque, assim, na verdade, a próstata nada mais é que um órgão, uhum. né? Então, a gente cria na, na cabeça da gente, o homem, principalmente, é, cria uma uma toda uma fantasia relacionada àquele momento e um preconceito muito grande, o que atrapalha muito a detecção precoce. Aí, eu, eu costumo falar é a mesma coisa. Imagina se toda mulher sexualizasse Aquele momento de ir no ginecologista Ela também não iria né? Mas assim A a mulher já lida melhor Com isso do que o homem Então como a gente tem uma questão de preconceito Cultural né, As piadas são frequentes Com relação a isso Mas assim Uma dica que eu dou para os homens Em todas as palestras que eu faço É justamente para isso Não sexualize o momento o médico tá ali para fazer isso. Ele faz isso ali o dia inteiro, né? E assim, ele tem a prática médica para aquilo, ele tem a ética médica para aquilo. Então, é, é um exame que, 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 é, que o homem não vai sentir dor, não vai sentir, ele vai sentir incômodo só se ele ficar muito tenso para fazer, né? Porque aí a musculatura toda ajuda a enrijecer pra fazer esse toque retal. Então, assim, não vamos sexualizar esse momento pra gente tirar esse preconceito um pouco da gente. É uma
1: ótima dica.
0: Sim, tá. E a importância também de toda essa campanha, né, do do Novembro Azul pra acabar com esse preconceito.
2: Com certeza. É pra isso aí que a gente tem que lutar bastante.
0: Sim. E o câncer de próstata, ele causa impotência sexual, Viviane?
2: Ele não causa impotência. Por exemplo, a gente tem... No caso de câncer de próstata, o médico oncologista vai definir, ou o urologista também, se vai ser feito uma cirurgia de retirada total da próstata, ou a quimioterapia, ou a radioterapia, ou a cirurgia junto com os tratamentos, né, ele vai definir o tratamento. O que traz a impotência é a retirada total da próstata porque a próstata na verdade ela é uma glândula né que que ela está localizada abaixo da bexiga e ela envolve também a uretra e o, o canal que liga a bexiga ao orifício externo do pênis então toda aquela aonde a próstata está ela vai facilitar se a gente tira ela vai facilitar essa perda de ereção. só que na verdade é uma perda que é temporária é né? assim ela não vai ser 100% ela ela não volta depois 100%, é né, direção pela questão da musculatura, dos ligamentos que tem, se for feita a retirada total da próstata, mas ele esse homem ele pode ter uma vida sexual ativa depois, normalmente dentro do novo normal dele, é eu costumo trabalhar muito aqui com com os meus pacientes com relação à, à sexualidade. Porque o homem também enxerga muito a questão da sexualidade como apenas ereção, como apenas penetração. Existe uma gama de outras coisas que que a sexualidade pode ser trabalhada. né? Então, assim, esse homem ele vai por causa da cirurgia, que geralmente é indicada, ele vai perder a ereção por um tempo, ele vai ter um, um problema com incontinência urinária também, por causa desses ligamentos aí, mas é algo que pode ser trabalhado depois. Né? Depois que passou o período do tratamento, existe a fisioterapia para isso, existe a medicação que os pacientes podem tomar para isso também, para que a ereção volte. E em último caso também, a gente tem tem até alguns assistidos que colocaram aquela prótese peniana depois. Quando tem um comprometimento bem maior, que aí a ereção biologicamente seja impossível depois, aí tem mais essa possibilidade também. Mas foi interessante vocês tocarem nesse assunto, porque é a grande preocupação deles. É uma questão assim... Depois, na hora que a gente for entrar nessas questões mais psicológicas aí, esse é, o, é a maior questão aí do câncer de próstata, o problema da ereção. É,
1: qual que é o tratamento indicado para o câncer de próstata detectado precocemente?
2: Geralmente, quando, quando é, é precocemente mesmo, é indicado às vezes até não fazer nada, de ir fazendo controle, né, Toma alguma medicação, to- é, e faz o controle. Mas geralmente é indicada a cirurgia para retirada, é conversada com, com o paciente, né? Se o paciente quer ou não quer fazer isso, é explicado todo tudo que pode acontecer, né, por causa da retirada. E é uma decisão do paciente também. Então assim, o tratamento indicado vai depender de cada caso. Porque assim como o câncer de mama, o câncer de próstata também assim. O câncer de próstata não é um câncer de próstata. Existem vários tipos de câncer de próstata. Então, cada tipo vai ter um tratamento diferente. Depende do do estágio, né? Igual você perguntou aí. Quando é diagnosticado precocemente, o tratamento é bem menos invasivo. Então, às vezes, um paciente que, que não identificou isso aí precocemente, ele vai ter que fazer cirurgia radioterapia e quimioterapia. Nos casos geralmente que, que são descobertos antes é feito ou só a cirurgia ou é feito só o acompanhamento ou só a radioterapia. Então é bem mais tranquilo.
0: E é muito importante também é detectar precocemente, né? Um dia desse eu houve uma campanha que falava justamente sobre ganhar essa batalha muito antes de começar a lutar, né? Então é Isso. importante fazer essa, essa prevenção e fazer os exames.
2: A gente tem um índice de cura de mais de 80% quando esse tumor é descoberto precocemente. né? Aumenta muito. E
0: tem alguma maneira de se prevenir ao câncer de próstata?
2: Olha, prevenção é é o que a gente costuma falar. né? Prevenir seria evitar que aquilo aquilo aconteça. Então, assim, a gente não pode garantir que que as formas de prevenção vá realmente impedir de que a gente tenha algum tipo de câncer, mas é aquela velha questão né, de manter um hábito saudável de vida, praticar exercício, não fumar, não ingerir bebida alcoólica, porque a gente tem, é, a gente faz um levantamento aqui no Lar Vida também, por exemplo, a questão do álcool e a questão do tabaco. Eu, eu posso te dizer que 99% desses homens com câncer de próstata são ou fumantes ou ex-fumantes. E pessoas que ingerem bastante álcool também durante a vida. Né? Principalmente essas questões aí do álcool e do tabaco. Então, são as formas de prevenção seriam esses hum. nossos hábitos de vida saudável, não fumar, ser ativo fisicamente, procurar sempre médico, isso aí tudo ajuda na prevenção.
1: E você comenta mais cedo que as chances de alguém que já teve o histórico na teve histórico de câncer na família, são maiores, né, mas todos os homens são vulneráveis a desenvolver esse câncer ou só os que já apresentaram o histórico?
2: Não, todos os homens, quem tem histórico na família tem, tem um, um, assim, uma chance maior né, de desenvolver, mas assim, não é uma coisa tão maior né, e todos os homens nessa, nessa faixa etária, aí de, de, a partir do, dos 35, 40, eles podem apresentar, sim. Mas o, o câncer de próstata, nessa questão da hereditariedade, a gente vê muito presente também. Né? Às vezes tem, tem um assistido meu aqui que ele foi no médico porque o irmão dele estava, aí foram todos os irmãos do médico, aí ele descobriu e um outro irmão dele descobriu também por causa desse irmão que já tinha descoberto. Então são três irmãos numa família de quatro irmãos homens. É, assim, é pra você vê que, que a margem é muito grande e não tinha sintoma também. Então, principalmente quando tiver algum tipo de câncer na família, algum tipo de câncer e principalmente câncer de próstata, tem que ficar muito atento para isso aí.
1: É redobrar os cuidados, né?
2: Com certeza.
0: Certo, e você falou sobre os exames que, que são preventivos, é o exame de sangue, e o no caso o toque retal.
2: Isso é o exame de sangue que chama PSA, que vai medir né, o nível do, do hormônio da próstata no sangue e o toque retal. O toque retal ele vai, o médico com, com o dedo ele vai perceber se existe alguma alteração no tamanho ou no aspecto da próstata. Porque a próstata, ela tem um tamanho certo, ela tem uma densidade certa, né? Então, se o médico, nesse toque, perceber qualquer alteração, ele vai pedir exames complementares ou vai pedir uma biópsia do material da próstata que colhe ali durante... Depois ele vai marcar né, um, para fazer a, uma retirada, que tira um pedacinho da próstata e, e, e manda para a biópsia. Mas os mais utilizados são, são esses mesmo. Os iniciais, né? Seria o PSA e o toque retal.
1: A gente termina o primeiro quadro, né? Que é o De Tirar Dúvidas, e agora a gente vai começar um outro quadro que é: você lembra que no, no episódio passado sobre o câncer de mama, a gente entrou no assunto sobre o paciente é, o que acontece com a autoestima do paciente, né? Quando
2: uhum. é,
1: tem o diagnóstico. E eu queria saber se a, se a autoestima de um paciente que enfrenta o câncer de próstata é tão afetada quanto de paciente que enfrenta o câncer de mama.
2: Então, no meu ponto de vista profissional, eu acredito que seja até mais. Porque o homem, ele, igual eu falei com vocês, ele tem muito essa questão da ereção é, e da penetração né, como a única forma de ver essa parte sexual. Então, a primeira coisa que eu escuto sempre de um paciente que tem câncer de próstata, na primeira consulta nossa, a primeira coisa que eu escuto é não sou homem mais, porque não tem ereção, né? Então, assim, isso aí causa uma queda da autoestima enorme, e aí começa todo um processo, principalmente aqueles que são casados, né? e aí começa um processo, assim, de, de ficar bem deprimido, e às vezes muito debilitado mentalmente por causa disso. Nossa,
1: e eu achava que era o
2: contrário:
1: que é, com o câncer de mama, né? Por exemplo, num estágio mais avançado, onde perde a mama e tal, e cabelo, é, é, tipo assim, as mulheres, ou até mesmo o homem que teve o, o câncer, era, a autoestima era mais afetada. E realmente, você trouxe um ponto interessante.
2: Eu acho que, assim, a a visão do do homem e da mulher com relação ao sexo, à sexualidade, ela é muito diferente, né, então, assim, às vezes uma uma mulher, por exemplo, que tenha, que não seja um câncer de de mama, mas tenha um câncer na vulva, um câncer de vagina ou no útero, que, que também vai lidar com dificuldades nessa parte sexual, ela ainda é menos afetada, por essa questão sexual do que um, um homem, né? porque o homem ele tem muito isso, é muito forte essa questão do sexo e da ereção principalmente, né? então isso aí tudo mexe muito a questão também da incontinência urinária, que às vezes ele, ele vai passar a usar fralda ou um absorvente é, geriátrico, e aí isso tem uma certa frequência, né? Ele passa a usar aquilo ali. Então a vergonha do homem é muito maior. Eu percebo muito isso, assim, que o homem ele fica muito mais constrangido de usar uma fralda do que uma mulher, porque já tem aquela coisa é, cultural também, né? Tipo, o homem não chora, o homem não fica doente, o homem isso, o homem aquilo. Então já é um peso que, que cresce com o homem, né? desde a, da infância e, e até agora.
1: É, então um diagnóstico desse deve ser um baque mesmo, né?
2: Com certeza.
0: Essa parte é bem delicada, porque envolve muito a sexualidade também, né? É muito complicado. Então a gente encerra, assim, esse episódio de hoje foi muito produtivo e a gente gostaria de saber como que que faz né para para doar para a ONG Larivida como que funciona a gente já comentou sobre isso no último episódio né sobre o outubro rosa e o câncer de mama mas uhum. reforçar novamente né como que, que faz para ajudar a ONG. é
2: para a gente lembrando que a gente vive apenas de, de doação aí da comunidade é, hoje a gente exerce o nosso trabalho que cresce a cada dia mais, infelizmente, diante dessa pandemia as doações caíram muito, então, toda ajuda é bem-vinda, a gente aceita doação de alimentos, aceita doação de cabelo, aceita doação em espécie, em dinheiro, e quem tiver interesse em ajudar a gente, pode entrar em contato com a gente pelo 3822-1976, ou pelas nossas redes sociais, a gente está no no Instagram, Larga Esperança e Vida, e no Facebook também, né? pode procurar a gente lá pelo, pelas redes sociais ou pelo telefone, e também convidar todo mundo para vir conhecer a nossa Casa de Apoio, que está aberta diariamente, diariamente assim, né? durante a semana, de, de 8 a 5 da tarde, todo mundo vir aqui conhecer um pouquinho do nosso trabalho, a gente, diante da pandemia também, a gente teve que, Diminuir um pouco o fluxo de assistidos aqui no, no Lar e Vida, mas a gente continua atendendo, atendendo a domicílio também, né? Então, às vezes, o dia que vocês puderem vir, vocês vão esbarrar também aqui com, com essas pessoas, vocês vão ver que, assim, o câncer, ele é só mais um desafio na vida dessas pessoas. A gente consegue, graças a Deus. É, transformar um pouco o foco, desfocar um pouco da doença e focar na saúde do assistido. Então, eu convido todo mundo aí para ser parceiro nosso nessa batalha. aí.
0: A gente agradece pela sua obrigado disponibilidade. Vocês. Também parabeniza, né, por esse trabalho tão bonito que vocês fazem.
2: Muito obrigado vocês também pela abertura. Né, o que vocês precisarem aí, em qualquer época do ano, tamo junto aí.
0: A gente está à disposição também.
1: Obrigada. A Floresta Júnior agradece a sua disponibilidade né, de vir aqui conversar com a gente e o que precisar você pode falar pra gente.